Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du den Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Der arme Eckhardt mit dem Kaffee, äh, den kannst du jetzt ganz gut gebrauchen. Bei dir ist die Heizung ausgefallen, hm? Ja, muss ich auch leider sagen, seit ein paar Tagen schon. Und irgendwie geht das schleppend voran. Also es ist angemeldet, der Schaden, ein Ersatzteil fehlt. Und äh, da gab es anscheinend irgendwelche Lieferengpässe. Ich warte stündlich auf irgendeine Meldung oder einen Handwerker, und ich habe das Glück, dass ich aber noch eine Lebensgefährtin habe mit einer Wohnung, wo die Heizung nicht ausgefallen ist. <lacht> da würde ich dann auch wieder hinfahren gleich. Das hat aber nichts mit Corona zu tun, oder? Diese Engpässe? Hm? Diesmal nicht, nein. Aber indirekt vielleicht, denn man ist ja dann empfänglicher für Infektionen, wenn man für eine längere Zeit unterkühlt ist. Ne? Das stimmt. Franz Josef, dir geht's aber gut, oder? Ja, mir geht's gut. Also ich sitze zwar auch in einem eher kühlen Zimmer, mein Kamin oder Wohnzimmer, wie ihr wollt, ist nämlich auch im Moment nicht beheizt und vorher noch gut durchgelüftet worden, aber es ist okay. Und da, wo es wichtig ist, da heize ich auch schon. Da sind wir also ja schon Wetter beim ist Durch. In Marburg halt ja, es ist kalt. Das Wetter ist in Marburg halt eher kalt, ja, aus vor allen mhm. Dingen nachts. Da sind wir ja schon fast bei den Corona-Regeln, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Lagebesprech, ich glaube 111. Das würde eigentlich genau. bedeuten, ähm, dass wir irgendwas Lustiges machen, aber so viel Lustiges <lacht> geht nicht. Ähm, wir können mal kurz über so Sachen sprechen, die sich in den letzten Wochen ereignet haben. Zum Beispiel die Nobelpreise, haben wir gesagt, sagen wir mal ganz kurz was dazu. Wobei, Eckart, bist du über die wissenschaftlichen Nobelpreise informiert? Ja, so einigermaßen schon. Also der Physik-Nobelpreis, das ist ja was, was mich auch besonders interessiert, ist an drei Wissenschaftler gegangen, zur Hälfte an den berühmten Roger Penrose, ein Engländer, der ähm, Theoretiker, theoretischer Physiker und Kosmologe, der äh, mathematisch gezeigt hat, dass die schwarzen Löcher eine notwendige Folgerung aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie sind. Aha. Ja. Also dann, theoretischer äh, Beweis. Die weitere Hälfte. Ja. Ja, ja, ja so, also Mathematik, so Topologie, dieser Bereich. Äh, da hat er das durchgerechnet, also auch schon für längere Zeit, und kam zu dem Schluss, dass äh, es schwarze Löcher geben muss. Mhm. Also ein Kollaps von schweren Sternen, äh, wo Raum und Zeit verbogen werden, und zwar so stark verbogen werden, dass äh, nichts mehr entrinnen kann aus dieser äh, ja, Materie-Senke, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> äh, kein Licht. <lacht> genau. Ähm, 
das verschluckt praktisch alles. Da, ist, da gibt es einen sogenannten Ereignishorizont. Das ist genau die Grenze, ab der die Fluchtgeschwindigkeit aus diesem Schwerkraftzentrum größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Und ja. es kann ja auch nichts schneller werden als das Licht. Mhm. Ja. Okay, das ist die eine Hälfte. Und Einstein selbst hat... Achso, mach erst noch. Ich muss sagen, Einstein selbst hat eigentlich gar nicht so recht daran geglaubt, dass es schwarze Löcher gibt. Aber Roger Penrose hat es praktisch mathematisch gezeigt, dass es die geben müsste. Und die wurden dann auch später praktisch entdeckt. Ja, und die andere Hälfte geht genau darum, ein deutscher Astronom, Reinhard Genzel, und eine amerikanische Astronomin, Andrea Gess, äh, haben die Existenz eines gewaltigen schwarzen Loches im Zentrum unserer Milchstraße äh, belegt mit ihren Daten. Also sie haben Sterne, Sternbahnen, die in der Nähe um dieses Zentrum herumkreisen, untersucht und kamen praktisch auch logisch durch die Daten zu dem Schluss, dass nichts anderes die Sterne auf diese Bahnen zwingen kann, als so ein schwarzes Loch, ein kompaktes Scherkraftzentrum, kein anderer, kein massives Objekt, was kein schwarzes Loch wäre, könnte die Sterne auf diese Bahnen zwingen mit, ihr, mit, mit seiner Kraft. Folge haben das praktisch bewiesen, belegt ja. und haben daraus gefolgt, es muss ein schwarzes Loch, ein supermassives schwarzes Loch in unserer Galaxis existieren. Folgert daraus auch, dass es in jeder Galaxis so ein Schwerkraftzentrum, ein schwarzes Loch geben muss, um sozusagen ein, eine Art von, ja, wie bei einem Zentralgestirn in einem Sonnensystem zu bilden? Jetzt aus diesen Daten speziell direkt nicht, aber aus anderen Beobachtungen schon. Denn so kann man äh, doch äh, plausible Erklärungen finden, dass in jeder größeren Galaxis so ein Schildkraftzentrum im Inneren existieren muss. Das ist praktisch die plausibelste Erklärung. Und mit Hilfe der Daten über unsere Milchstraße ist es noch plausibler geworden. Und eigentlich... Äh, ziemlich unumstößlich geworden. Es gibt kaum ernsthafte Physiker, die daran zweifeln. Das heißt aber zusammengefasst, Albert Einstein hat theoretisch äh, die Existenz von schwarzen Löchern nahegelegt, aber selber daran gezweifelt. Und Penrose hat das dann aber ja. bewiesen. Und ja, so jetzt, kann man sagen. Ja. Und kriegt jetzt mehr als 100 Jahre nach der Relativitätstheorie dafür dann den Nobelpreis für ja. Physik. Hm, ja. Hast du auch was mit? Penro selbst äh, ist, glaube ich, so um die 90 Jahre alt jetzt zurzeit. Oh. Und auch schon. Äh, er hat, glaube ich, schon in den 30er Jahren angefangen oder in den 40ern angefangen, sich darüber Gedanken zu machen über diese Thematik. Mhm. So, was über die anderen wissenschaftlichen Nobelpreise mitgekriegt? Ja, der Chemiepreis ist an äh, zwei Frauen gegangen, Emmanuel Carpentier und Jennifer Dutner, Französin, für die Entdeckung und Entwicklung der Genschere der Bekannten, CRISPR-Cas9. Ah. Mhm. Äh, mit der kann man äh, 
das Erbgut gezielt verändern, das Erbgut von Lebewesen. Das ist eine sehr umstrittene Erfindung oder Entwicklung. Und die Jennifer, äh, die, die, die Emmanuel Carpentier lebt zurzeit in Berlin und sie diskutiert ihre eigene Entdeckung auch sehr kritisch. Das heißt, sie diskutiert sehr offen über die Verantwortung, die es mit sich bringt, diese sehr exakte Möglichkeit ins Genom hineinzuschneiden und das Genom zu verändern, verantwortungsvoll zu benutzen. Also insofern würde ich sagen, diese Genschere, wie das so immer im übertragenen Sinne genannt wird, ist etwas, was sehr problematisch sein kann, weil es auch damit schon gelungen ist, auch menschliches Erbgut zu verändern, auch in China zum Beispiel. Und äh, die Emmanuel Charpentier benutzt aber auch oder ist dieser kritischen Diskussion nicht nur sehr offen gegenüber, sondern sie ist eine der engagiertesten Mahnerinnen für den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Erfindung. Auch das eine Parallelität mhm. zu Einstein vielleicht, ne? Mhm. Ja, kann man so ja. sagen. Gut. Ja. Und spricht auch Deutsch mit französischem Akzent. <lacht> ja, die anderen Nobelpreise hast du da noch was mitbekommen? Ja, es äh, gibt noch den, gab noch den Medizin-Nobelpreis. Der wurde an drei Forscher, ähm, zwei Amerikaner und einen aus England verliehen für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus. Also äh, Leberentzündung, äh, wo die Folge eine Leberzirrhose oder auch Leberkrebs sein könnte, äh, auch eine sehr wichtige Entdeckung. Mhm. Ich habe jetzt den Namen im Augenblick nicht ganz parat. Ja, aber mhm. mit der Konsequenz auch der Entwicklung von Impfstoffen. Und früher hatte man schon Hepatitis A und ja. B gekannt, aber äh, irgendwie haben die dann gesagt, es muss auch noch um Hepatitis C geben. Ja, und dann gab es noch Wirtschaftswissenschaften. Ne? Das ist natürlich kein äh, naturwissenschaftlicher Preis, der auch von der Reichsbank gestiftet worden ist. Und der ist auch an zwei Amerikaner gegangen, die auch in derselben Straße gegenüber wohnen. Und der eine hat den anderen dann geweckt und ihm gesagt, du hast einen Nobelpreis bekommen zusammen mit mir. Das fand ich auch eine lustige Geschichte. Ne? Das ist so der Klatsch am Rande. Ja. Ja, genau. Und äh, also sie haben Modelle zur Versteigerung entwickelt. Da geht es also darum, dass man öffentlich zum Beispiel Frequenzen für Mobilfunk oder Ähnliches versteigert. Und da geht es nicht nur darum, dass der Meistbietende dann innerhalb einer bestimmten Zeit das Gebot kriegt, sondern dass man Rahmenbedingungen dafür setzt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, was die Leute überhaupt an Voraussetzungen mitbringen müssen, um überhaupt steigern zu können und wie dann so gesteigert wird, dass das Ganze auch einen sozialen Impetus hat. Und das ist eine mhm. ganz wichtige Sache. Also heutzutage äh, sind viele Versteigerungen, die sich auf deren Modelle beziehen, auch im Internet und auch wenn Staaten Dinge versteigern, äh, durchaus nach deren Modellen sozusagen üblich. Und dann haben wir noch dann Frieden. Natürlich noch mhm. Frieden und Literatur, ja. Ja, genau. Also Frieden, da sagst du was zu? Nö, ich, ich sag nicht viel, ich moderiere mal. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat mich ein bisschen gewundert, äh, dass die in diesem Jahr den Preis bekommen haben. 
Ja, sie haben aber steigende ähm, Zahlen von Leuten, die sie versorgen müssen. Also zurzeit ja. sind sie bei annähernd 900 Millionen Menschen, die sie mit Nahrung versorgen. Und der Punkt ist, dass auch durch US-Sparpolitik und andere Dinge einerseits die Einnahmen steiger, äh, sinken, die also benötigt werden, die Gelder, um das zu finanzieren. Und andererseits durch Flüchtlingsbewegungen und Klimawandel die Zahl der Leute, die Hunger leiden und versorgt werden, immer größer wird. Also das ist so eine Schere, die auseinanderklafft. Und darauf wollte wohl das norwegische Nobelkomitee in Oslo aufmerksam machen. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch einen Nobelpreis für Literatur, den hat eine Frau, die sich Louise Glick nennt, aber eigentlich Luise Glück schreibt, bekommen und die schreibt Gedichte. Also ähm, es gab auch von ihr zwei übersetzte Gedichtbände auf Deutsch, die waren aber zum Zeitpunkt der Nobelpreisvergabe vergriffen. Das heißt, es gab ganz wenig Leute in Deutschland, die sie überhaupt kannten. Und äh, es ist aber eine sehr stark naturbezogene ja. äh, Lyrik, die auch sehr äh, politisch in gewisser Weise ist, ohne direkt politisch zu sein. Und eher in ja, eine konservative das, Richtung. Ja. Das ist so eine Frage, ob man das als konservativ bezeichnen <lacht> muss. Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, es gab ja nicht viele Lyriker unter den Preisträgern. Also man kann natürlich Bob Dylan als Lyriker bezeichnen, <lacht> wobei das eine Sonderstellung ist. Und die letzte davor war Wislava Szymborska, mhm. von der man natürlich sagen muss, dass sie eine äh, widerständige Kraft war. Aber auch Louise Glick ist äh, eine Kritikerin von Donald Trump, soweit ich gehört habe. Womit wir wisst ihr denn, schon beim nächsten Thema sind. Wisst ihr denn was über den alternativen Nobelpreis? Normalerweise alternativer Friedensnobelpreis zum Beispiel. Das kommt ja normalerweise auch hier an. Also die alternativen Nobelpreise sind an vier Leute vergeben worden, aber ich könnte jetzt keinen Namen von jemandem nennen, hm. im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir ja eine Preisträgerin alle kannten, nämlich Greta Thunberg, ist es in diesem Jahr so, dass alle diese Namen hier nicht geläufig sind oder waren. Aber das Besondere ist, und das finde ich auch schon toll, dass also der Sohn von Jakob von Uxkükül, ich glaube, Ole heißt damit Vornamen, der jetzt die ganze Organisation dieser Stiftung Rightly Livelihood Award managt, dass der eben auch Preisträger aus der sogenannten dritten Welt, also auch aus Afrika, aus Lateinamerika immer mit einbezieht. Und das ist auch in diesem Falle so. Also ich glaube, es kommt eine ein, eine Preisträgerin oder ein Preisträger aus, ich glaube, Lateinamerika, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Land und auch aus Afrika. Also es ist nicht so eurozentriert, wie das mitunter bei dem äh, anderen Nobelpreis ist, wo häufig die Leute aus USA oder Europa kommen. Ne? Mhm. Lass uns ganz kurz noch dabei bleiben. Eine Frage habe ich noch an euch, weil ich die sehr spannend finde. Ähm, wie wichtig findet ihr die Nobelpreise, Eckhardt? Ähm, weil ich habe das Gefühl, es ist in den letzten Jahren, hat das irgendwie abgenommen, dass das, früher war das der Olymp überhaupt. Ähm, empfindest du das noch so? Teilweise schon. Also ich denke mal, für die, gerade für die Naturwissenschaften ist es ein ungeheurer Ansporn, 
für die Leute und, und auch äh, eine äh, sehr erstrebenswerte Belohnung für ihr Schaffen, äh, da würde wohl schon irgendwie was verloren gehen, wenn der Nobelpreis wegfiele. Also, ich denke, also natürlich bleibt er als wesentliche Triebfeder die menschliche Neugier für die Wissenschaftler. Aber der Nobelpreis ist halt noch ein zusätzlicher Kick, was Besonderes seit über 100 Jahren. Und also ich denke mal, gerade in diesen exakten Wissenschaften ist es weiterhin eine sehr begehrte Auszeichnung. Also ich mhm. denke, dass wir natürlich auch einen Verfall von sowas wie Autoritäten erleben und auch die dieser Verfall, oder wie du das nennst, des Nobelpreises, ist sowas ähnliches wie ein Autoritätsverfall. Das heißt, früher hat man die Autorität mhm. dieses Preises noch höher gehoben. Es gab einige Preisverleihungen, die sehr umstritten waren. Also ich denke daran, dass im letzten Jahr der äthiopische Ministerpräsident Abi Ahmed den Preis ja. bekommen hat. Und zwar hat er ihn zu Recht für die eine Tat bekommen, die er organisiert hat, nämlich die Aussöhnung mit dem Nachbarland Eritrea und den Friedensschluss, aber ansonsten ist er nicht unumstritten, auch vor allen Dingen im eigenen Land. Allerdings hat es das auch in der Vergangenheit schon gegeben, dass Politiker für eine bestimmte Tat den Preis bekommen haben. Und äh, naja, aber schon seit Barack Obama, dem man Vorschusslaubeeren gegeben hat, ist also der Friedensnobelpreis meiner Meinung nach ein bisschen in der Schieflage. Also das mhm. heißt, das Nobelpreiskomitee in Oslo ist meiner Meinung nach, hat keiner so glückliche Hand. Man muss ja sagen, alle diese Komitees kochen ja nur mit Wasser und ganz besonders schlimmes abgestandenes Wasser und noch einiges an Dampf und noch alles Mögliche nebenbei noch hat ja auch der Literaturnobelpreis in den letzten Jahren ja. gehabt und auch die Vergabe an Peter Handke war meiner Meinung nach ein politischer Fehlgriff. Ja. Also literarisch kann man Peter Handke schon respektieren, aber ich finde, man kann nicht die Personen vom Werk trennen. Und ja. das sind natürlich Dinge, die dem Nobelpreis geschadet haben. Also der Literaturnobelpreis und die Aufregung dort und auch die Vergabe im letzten Jahr an Handke. Und beim Friedensnobelpreis gab es als eben auch einige Entscheidungen. Und ich hätte eigentlich schon im letzten Jahr Greta Thunberg da ganz oben auf dem Treppchen gesehen. Ne? Mhm. Ja, Aber gut. ich bin sicher, nächstes Jahr, über nächstes Jahr, irgendwann ist sie reif. Vielleicht muss sie <lacht> erstmal volljährig werden, damit sie den Preis kriegen darf. Obwohl es ah. gab ja auch schon äh, die, wie hieß sie, Yusuf Sai. Yulula. Yusuf Sai, genau. Also ähnlich. Ähm, genau. Das stimmt. Genau. Die war auch noch nicht volljährig. Die hat ihn allerdings auch zusammen mit jemandem bekommen. Ne? Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, ich denke, also die Autorität von allem hat nachgelassen. Das gilt für den Nobelpreis, aber der Olymp ist es für mich, trotz der Kritik, die ich geäußert habe, schon noch. Also man betrachtet schon jemanden, der den Nobelpreis gewonnen hat, anders als jemand, der das nicht hat, wobei es immer Leute gibt, die ihn auch hätten verdient haben müssen. Ne? Ja gut, das gehört, das, das gehört dazu. Aber da passt ein bisschen zu, was Eckhart gesagt hat, denn die Probleme, die du aufgezählt hast, sind bei der Literatur und bei Frieden aufgetreten. Bei den sogenannten exakten Wissenschaften gibt es zwar mal umstrittene, also wie jetzt bei der Genschere, aber ähm, so im Großen und Ganzen läuft es da ja reibungsloser. 
Also nochmal kurz, äh, Malala Yusuf sei es. Genau, so heißt sie. Richtig. Also das war, ist mir jetzt wiedergekommen, das Zweite. Bei der Genschere muss man dazu sagen, es gibt auch einen Patentstreit, der schwebt zwischen den beiden jetzt ausgezeichneten und drei Wissenschaftlern unter der Führung eines Chinesen, die erst zwei Jahre später veröffentlicht haben, aber für sich das Patent reklamieren. Und das Nobelpreiskomitee hat hier bewusst auch diesen Patentschreit entschieden. Also mhm. das muss man auch sagen, das ist auch eine politische Entscheidung. Mhm. Allerdings auch, und das ist auch ein Punkt, es wird auch seitens des Nobelpreiskomitees darauf hingewiesen, dass Emmanuel Carpentier halt eben auch diese Verantwortung immer mitbetont. Ne? Also dass sie ja. nicht nur jemand ist, die etwas entwickelt hat, sondern die sich auch Sorgen um die Anwendung ihrer Erfindung macht. Ne? Also Gut. Es gibt auch in den sogenannten exakten Wissenschaften sowas wie eine politische Dimension. Ne? Ja, genau. Ähm, vielen Dank. Das mit den Nobelpreisen. Ich habe es dieses Jahr nicht so intensiv verfolgt wie sonst meistens. Ähm, deshalb war das toll, dass ihr das gemacht habt. Ähm, wir haben gesagt... Eckart, vielen Dank für diese Erklärung, genau. die immer wieder wirklich mich begeistern. Genau, mein lieber Eckhart, das war toll. Ja, ja danke. Ach ja, klar, mache ich das. <lacht> ähm, wir haben gesagt, Politik, Verantwortung, ganz kurz. Ähm, Donald Trump, wir waren eben schon mal in den USA, das können wir aber relativ kurz halten, weil er war ja... Corona-positiv getestet und jetzt fühlt er sich 20 Jahre jünger ähm, und ist wieder und führt wieder Kampagne, ist wieder auf dem Campaign Trail, wie das so schön heißt ähm, und wird das seine Chancen zur Wiederwahl erhöhen? Franz Josef? Ich glaube glaub nicht, weil er Erstens während seiner Zeit, als er wahrscheinlich noch infektiös war, schon rumgesaust ist, auch in einem Auto unter seine Anhänger gefahren ist und sich da hat bejubeln lassen. Und dabei waren natürlich Bodyguards mit dem Auto, die er auch möglicherweise infiziert haben könnte. Und das Weiße Haus war ja, hatte ja diese Veranstaltung gemacht zur Vorstellung der Kandidatin für das Supreme Court als Richterin und da sind mindestens 35 Leute angesteckt worden, was also ein Superspreader-Event war, wie das irgendwelche Leute nannten. Und ich glaube, also bei bestimmten Personen hat es seine Wahlchancen mit Sicherheit verringert. Das Zweite, es gibt Leute, die sagen, Trump ist noch gar nicht gesund, der wird nur mit Medikamenten aufrechterhalten. Wenn er nicht eh schon immer Medikamente genommen hat, weiß man ja bei dem auch nicht so sicher. Aber jedenfalls hieß es, es gibt Probleme mit der Lunge bei ihm. Und er sagt, er sei gesund und es ginge ihm gut, aber das würde ich erstmal in Frage stellen. Ich weiß natürlich nichts drüber, also vielleicht sind das ja auch nur böse Fake News, das würde er bestimmt behaupten, dass es das sei. Aber ich persönlich bin mir nicht sicher, dass der Mann wirklich gesund ist. Abgesehen von der Frage, welche Art von Gesundheit. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was wird er tun? wenn er am 3. November verliert? 
schwierige Frage. Also es gibt viele Leute, die sagen, er wird das nicht anerkennen. Und es spricht vieles dafür, dass er das nicht anerkennen wird. Und die Gefahr besteht und dann ist die Frage, was er tun wird. Ob er man ihn mit Militär aus dem Weißen Haus rausräumen muss oder was. Keine Ahnung. Mhm. Aber es gibt ja in den USA für diesen Fall klare Regeln, sodass also er automatisch kein Präsident mehr ist, wenn die Wahl nicht zu seinen Gunsten eindeutig ausgegangen ist. Allerdings ist natürlich die Sache, die im Supreme Court haben jetzt seine Richter eine 6 zu 3 Mehrheit und das heißt, wenn es vor dem Gericht irgendeine Verhandlung gibt, muss man gucken, wie weit diese Richter möglicherweise dann noch selbst in schwierigen Fällen für ihn entscheiden. Also da, wo eigentlich jeder gesunde Menschenverstand sagen würde, nein. Was man schon sagen muss, egal ob er gewählt wird oder nicht, egal ob er hinterher dann versucht, sich gegen ein Ergebnis zu stemmen. Er hat schon das Land längst gespalten und zerstört. Und er ist verantwortlich für mindestens 200.000 Todesfälle wegen Corona. Ne? Ja. Mindestens. Und auch für Todesfälle wegen äh, Diskriminierung von Schwarzen, ja. wegen allen möglichen anderen Dingen. Also er ist auch verantwortlich für die Leute, die wegen fehlender Krankenversicherung krepiert sind, elend. Also das ist im Prinzip ein Mensch, der ganz viel Menschenleben auf dem Gewissen hat. Es gibt Politikwissenschaftler, die sagen, es könnte bei der Art, wie dreist er ist und sagt, dass er das nicht anerkennt, auf eine Art Bürgerkrieg hinauslaufen. Die Gefahr bestünde. Und das Zweite, was man sagen muss, im Moment ist keine Rede von seiner Steuererklärung. Die war ja zwischendurch ja. mal irgendwann teilweise bekannt geworden. Und es ist bekannt geworden, dass er wenig bis gar keine Steuern bezahlt hat und dass er sehr viele Verluste abgeschrieben hat. Und es ist wohl so, dass er auch bei der Deutschen Bank ganz tief verschuldet war. Und es gibt ja diesen alten bekannten Spruch, der beste Kunde einer Bank ist der größte Schuldner. Ja. Weil den müssen sie peppeln und hofieren, damit er irgendwann vielleicht doch noch ein bisschen von den Schulden zurückzahlt. Ne? Wahnsinn, ja. Wir werden Deswegen das beobachten. Haben sie ihn im Wahlkampf unterstützt. Wir werden das beobachten. Ähm, heute ist der 14. Ähm, Oktober. In zwei Wochen haben wir Lagebesprech. Das ist der letzte vor der US-Wahl. Und für alle die, die hier zuhören und Lust haben, es wird. Mhm bei ohrfunk.de eine Wahlsendung in der Nacht vom 3. auf den 4. November geben. Wir werden also die US-Wahl verfolgen und äh, ja, wir werden, das, wir werden darüber sprechen. Und das ist dann der, äh, das ist dann der Lagebesprechnummer 112 und das ist ja auch die Notrufnummer. <lacht> <lacht> Genau, also ich würde ja sagen, Notruf haben wir ja im Moment eher bei Corona nötig. Ähm, mhm. Denn da schnellen die Zahlen ja in die Höhe. Was sagt denn, weiß das jemand von euch, die Beschlussvorlage von Bund und Ländern, die heute durchgewunken werden soll, wird? Die wird nicht durchgewunken. Also die Beschlussvorlage besagt 
dass schon ab der Grenze von 35, also ist die sogenannte Inzidenz, also pro 100.000 Einwohner pro sieben Tage, ab der Grenze von 35 soll es schon abends eine Sperrstunde geben und ein Alkoholausschankverbot. Könnte gut sein, dass das auch einhellig und einmütig akzeptiert wird. Es gibt aber einen großen Streit um das sogenannte Beherbergungsverbot. Also es gibt einige Bundesländer, deren Vertreter massiv dagegen ähm, reden und es gibt andere, die es beschlossen haben und es durchgesetzt haben oder durchzusetzen versuchen. Es gibt aber von Wissenschaftlern und von ganz vielen anderen massive Kritik daran, weil es ist eine Symbolpolitik und ich teile auch diese Kritik und sage, es ist ein Instrument des 18. Jahrhunderts, mit dem man heutzutage nicht zielgenau an das Virus rankommt. Ne? Okay, lass uns mal kurz klären, was heißt Beherbergungsverbot tatsächlich? Also in Hessen ist es so, dass Restaurants, also Hotels, also Übernachtungsbetriebe, also Firmen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Leute beherbergen, wie es so schön heißt, also dass die Leute dort übernachten. Die dürfen keine Personen aufnehmen als Touristen. Das ist eine Einschränkung, die wichtig ist, als Touristen keine Personen aufnehmen, die aus einem Gebiet kommen, wo die Inzidenz höher als 50 liegt. Mhm. Außerhalb von Hessen kommen die Personen aus einer Gegend in Hessen mit einer viel höheren Inzidenz, dürfen sie sie aufnehmen, müssen sie sie im Prinzip sogar aufnehmen. Und zweitens kommen diese Personen in dienstlichen Belangen, dann dürfen sie auch übernachten. Zweitens, im Privaten darf jeder bei jedem übernachten, der will. Da darf der Gesetzgeber auch nicht eingreifen, weil da schützt das Grundgesetz äh, Unverletzlichkeit der Wohnung und ähnliches davor. Und nur in Extremfällen, wo also wirklich eine große Gefahr besteht, ist dieses äh, Grundrecht niedriger zu werten als die Freiheitsentscheidung. Also dann, wenn ich jetzt zum Beispiel vorsätzlich und absichtlich Leute in meiner Wohnung aufnehme, von denen bekannt ist, dass sie infiziert sind mhm. und ich dafür keine klare äh, Begründung hätte und andere im Haus gefährden würde, dann wäre das ein solcher Fall. Aber ich darf jederzeit jeden Verwandten und Bekannten aufnehmen, der irgendwo aus einem solchen sogenannten Risikogebiet kommt. Und die Kritik ist eben, dass man sagt, erstens, es entzweit die Leute, also diejenigen, die aus solchen Gebieten kommen, und die anderen zweitens die Bundesländer, denn es gilt immer nur für die Bewohner von Regi äh, sogenannten Risikogebieten außerhalb des jeweiligen Bundeslandes und inzwischen ist die Inzident bundesweit im Durchschnitt schon über 50. Also eigentlich ist das gesamte Bundesgebiet von der Inzidenz her schon <lacht> Risikogebiet, wenn du es über das Ganze betrachtest. Mhm. Und das Dritte ist, die Leute können dem entgehen, indem sie einen aktuellen Test vorliegen, der negativ ausfällt und dieser Negativtest bindet a die spärlichen und wichtigen Kapazitäten für Tests unnötigerweise und b ist er kein Beleg, dass der Betreffende wirklich äh, frei ist von dieser Krankheit und von dem Erreger, sondern nur, dass er zum Zeitpunkt des Tests noch nicht aktiv infiziert war, möglicherweise schon infiziert, aber noch nicht nachweisbar infiziert war. Insofern ist also dieses ganze Beherbergungsverbot ein rein bürokratischer und rein ostentativer Akt oder Populismus, um es mit einem kurzen Wort zu sagen. Und es ist auch schwer durchsetzbar und schwer zu überprüfen. Ne? 
Okay. Wie gesagt, ähm, mit den Ausnahmen auch. Ne? Ja, es wird ja eigentlich Kritik geäußert an der gesamten Politik, dass man sagt, wir wollen zum Beispiel die ähm, Infektionsketten nachverfolgen und ähnliches. Das bindet viel zu viel Kräfte. Das fiel mir jetzt ein, weil du sagtest, das bindet Kräfte, die sowieso schon spärlich sind. Ähm, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, diese Nachverfolgung ist gar nicht so wichtig, sondern man sollte sich tatsächlich um die Kranken und Infizierten kümmern und Kontaktbeschränkungen machen. Wie siehst du das, Eckhardt? Ähm, lieber nachverfolgen und dafür Kräfte einsetzen oder lieber um aktuelle Kranke kümmern und ähm, vielleicht Kontaktverbote erlassen? Ja, in diesem direkten Vergleich würde ich auch sagen, lieber um die aktuellen Erkrankungen kümmern. Das geht ja teilweise da auch um Menschenleben, gerade bei den Risikogruppen. Und das sollte immer Priorität haben. Und die Verfolgung von Infektionsketten ist meiner Meinung nach auch nicht so effizient, wie man oft hört. Ähm, jeder hat ja sowieso, also jeder, der äh, die Symptome oder irgendwelche entsprechenden Symptome an sich erkennt, hat eigentlich die Pflicht, sich zu melden und äh, testen zu lassen. Wichtig ist, dass die Testkapazitäten nicht einknicken. Äh, denn sie werden, da werden immer noch mehr gebraucht, denke ich. Ja. ja. Also ich halte das Nachverfolgen schon für sinnvoll, weil wenn ich konkrete Fälle habe, in denen Leute infiziert sind und es gelingt mir innerhalb kürzester Zeit, also wichtig bei der Nachverfolgung ist, das muss schnell gehen und auch die Information muss dann schnell erfolgen, ja? dann halte ich das für sinnvoll. Aber ich glaube, die aller, aller wichtigsten Regeln bei Corona sind Abstand, Hygiene, Mund- und Nasenschutz, Lüften, und der Verzicht auf alle größeren Massenzusammenkünfte. Äh, ja. ne? Also das heißt, dass ich eigentlich immer auch einen überschaubaren Rahmen habe, dass ich immer auch einen Abstand zu anderen Menschen habe. Das sind für mich die größten und wichtigsten Schutzmaßnahmen. Und dass ich eigentlich auch vermeide, in geschlossenen Räumen längere Zeit mit Menschen zuzubringen, die, mit denen ich nicht zusammenlebe. Also es ist ja klar, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung bin, dann ist, bin ich mit jemandem zusammen, dann ist es sowieso so. Wenn diese Person infiziert ist, dann kann ich es kaum vermeiden, auch die Infektion zu fangen. Ja? Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel in eine Schule oder in ein Büro oder sonst wo hingehe, dann ist eben die Frage, wie weit haben andere Leute dort, ohne das zu wissen, das Virus schon eingefangen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, eben konsequent auf Abstand zu gehen, zu lüften und auch alle diejenigen Wege und Aufenthalte zu minimieren, die unnötig sind. Und das heißt für mich auch, es gibt jetzt Diskussionen um zum Beispiel die Verlängerung der Weihnachtsferien. Ich halte das für eine kluge Idee. Bei gleichzeitiger Verkürzung der Sommerferien, das ist die Bedingung, dass man diese Ferien nicht sozusagen verlängert ohne eine Gegen Leistung an anderer Stelle. Und ich denke, im Sommer kann man auch Freiluftschulen betreiben. Also das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, wie weit man bei gutem Wetter, und das kann auch ein Wetter sein, wo es nicht gerade warm oder heiß ist, sondern nur eben trocken genug und nicht kalt, äh, 
und feucht, wo man eben auch mit Kindern, Jugendlichen eben im freien Unterricht macht. Ja? Mhm. Also solche Dinge halt. Ne? Also dass ich versuche, Aktivitäten ins Freie zu verlegen, statt in geschlossene Räume. Und ein weiterer Punkt, der noch eine Rolle spielt, <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt mein Nicht-Corona. Äh, ein weiterer Punkt, hier an der Blindenstudienanstalt in Marburg hat man so ein System einer Luftfilter- Anlage eingebaut. Ob das was nützt, weiß ich nicht, aber es gibt ja angeblich verschiedene Technologien, die Viren herausfiltern, die auch antivirale Wandbeschichtungen sein sollen und ähnliches. Ich weiß nicht, Eckert, ob du davon Ahnung hast, von solchen Dingen, aber möglicherweise wäre auch sowas wichtig, dass man A, Filter und B, äh, andere Technologien daraufhin versucht zu prüfen und zu entwickeln und zu verbreiten, die eben antiviral wirken könnten. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Dinge kennst, Eckart. Ja, das sind Neuentwicklungen. Also man muss erstmal sehen, äh, auch, man muss dann auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Wichtig sind die drei Maßnahmen, die du genannt hast. Vor allen Dingen viel Lüften, Abstand und Masken. Äh, und die übrigen Maßnahmen sollten wenn möglich, durchaus auch parallel laufen. Gerade in Räumen, wo immer mal wieder Versammlungen stattfinden oder auch in Schulen und so weiter. Äh, bei Klimaanlagen, da gibt es durchaus entsprechende Filter, äh, die feine Partikel auch bis zu, runter zur Virengröße ausfiltern können. Und man sollte dann auch bei den Klimaanlagen auf die richtigen äh, äh, Richtungen der Zugluft der entsprechenden achten. Also äh, zum Beispiel von unten nach oben oder so, also das Vertikal, da äh, könnte dann mehr, könnten mehr Viren äh, äh, eingefangen werden als bei normaler Belüftung. Ja, äh, es gibt da einiges, man ist ja immer wieder weiterhin dran an technologischen Innovationen, die auch... Äh, mit großen, mit gutem Gewissen verfolgt werden müssen. Es ist ja auch so, dass sich Tröpfchen auch auf Flächen absetzen können. Wie ist das eigentlich? Also zum Beispiel Tischplatten oder Kunststoffflächen äh, oder ähnliches. Also man hat ja diese Desinfektionsmittel auch. Wie groß ist diese ja. Gefahr? Wie lange kann so ein Virus da wohl tendenziell überleben? Weiß man da inzwischen sicher Bescheid oder ist das immer noch halb? Unklar. Ja, es, es hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Äh, man hat einige Studien gemacht und es, äh, äh, vielfach ist es so, dass, es, dass die Viren tagelang äh, noch sich halten können auf manchen Oberflächen äh, und auch Infektions sein können. Äh, Infe äh, infektiös. Infektiös, genau. genau. Infektiös, ja. Ähm, da sind also Desinfektionsmittel wichtig, immer wieder Flächendesinfektionsmittel, die dorthin gesprüht werden müssen, wo viel ähm, Berührung mit der blanken Haut stattfindet, also zum Beispiel Türklinken, Konferenztische und so weiter. Auch gerade im öffentlichen Verkehr, äh, öffentlichem Nahverkehr, äh, Haltestangen, äh, äh, Armlehnen, Sitze. Da muss man weiterhin drauf achten, mhm. denn äh, das Publikum wechselt ja auch sehr schnell innerhalb kürzester Zeit. 
können, bevor überhaupt die, die Viren äh, sichtbar oder fühlbar dezimiert sind, wo dann die Menschen dann wieder neu in Berührung kommen können. Also da muss man schon immer hinterher sein. Wie sieht das aus mit Handschuhen tragen? Also ist das dann auch sinnvoll, wenn ich aus dem Haus gehe und zum Beispiel hier die Treppengeländer oder so anfasse, wenn ich dann Handschuhe trage? Wäre eine Möglichkeit, aber das machen bei weitem nicht alles. hat sich noch längst nicht so rumgesprochen wie mit, mit Mund-Nasenschutz. Und ich bin da auch eher skeptisch. Ähm, denn dort, wo ein Handschuh eine Fläche berührt, wo vielleicht schon ein paar Viren versammelt sind, auch durch Husten und äh, anderes, durch, durch Aerosole, da äh, hängen die dann an den Handschuhen und können dadurch auch weiter verbreitet werden ja. und andere wieder gefährden. Aber mich also, selber äh, ich halte es nicht für allzu. Mich selber ja, eventuell nicht, wenn ich den Handschuh nicht. Um sich selbst nicht anfasse, ja. sondern gleich ja. irgendwie wegtue dann. Naja, du musst ihn irgendwie ausziehen, Franz Josef. Äh, das ja, Problem... Gut, beim Ausziehen, aber dann, wenn ich mir dann sofort die Hände ja. wasche und so weiter, dann also so tue ich das jedenfalls, weil ich ja häufig äh, Haltestangen oder Griffe ja. anfasse oder Geländer und dann halt Handschuhe trage und diese Handschuhe, die stecke ich dann weg. Dafür muss ich sie natürlich am, am Ende mit der Hand berühren, aber nicht an der Fläche, wo ich mit drauf greife. Und wenn ich in die Wohnung komme, ja, ja. lege ich sie beiseite und wasche mir die Hände. Ne? Ja, also aber da musst du die Handschuhe auch gleich waschen. Also. Ja. Genau, das, genau das wollte ich gerade sagen. Das müsste man ständig auch, wenn man die Hände wäscht, die Handschuhe mitwaschen. Also ich denke mal, es ist recht umständlich und meines Erachtens weniger effektiv als die üblichen wichtigen Maßnahmen, die man sonst mhm. kennt. Mhm. Ähm, apropos Studien, die du, wie du eben erwähnt hast, es gibt eine, die besagt, auf glatten Oberflächen ausgerechnet, könne sich das Virus bis zu 28 Tagen halten. Also Handy, Schirme ähm, und ähnliches. Äh, wieso ist es auf glatten Oberflächen leichter als auf rauen? Ja, ich vermute mal, also glatte Oberflächen, also was wir so als glatt bezeichnen, ist eigentlich nicht wirklich glatt, wenn man es auf der molekularen Ebene betrachtet. Okay. Äh, zum Beispiel mit Elektronenmikroskopen. Da gibt es viele Klüfte, in denen sich die Viren verstecken können. Die sind ja von der Größe her von der Größenordnung her oft ähnlich äh, in der Dimension wie die Moleküle selbst oder gerade wie Kettenmoleküle von Kunststoffen und hätten, haben dann durchaus gute Chancen, sich da zu halten in diesen Schlünden, den mikroskopischen und auch äh, das Wegwaschen mit Wasser oder so ein ganz normales Waschen und Wischen kann da auch nicht viel dran ändern. Höchstens eben, wie gesagt, Desinfektionsmittel, die dann auch weiter vordringen mit kleinen Molekülen und dann auch den biologischen Mechanismen der Viren ein Ding gar ausmachen. Also das sind so meine physikalischen äh, ja. Bemerkungen dazu. Mhm. Welche Desinfektionsmittel würdest du denn zum Beispiel für Handys oder andere technische Geräte benutzen. Also gibt es da spezielle oder also normalerweise ist ja praktisch Alkohol mit, Des, äh, mit ähm, ähm, 
Wasser mit, äh, nennt sich das, ähm, erhitztem Wasser, also, also ist ja Desinfektionsmittel üblicherweise, oder? Ja. Destilliertes Wasser mit Alkohol, also vermischt. Ja, ab, ab einer gewissen Konzentration von Alkohol, ja. würde ich sagen, ist es durchaus wirksam. Und also das ist dann doch das beste und im Grunde billigste Desinfektionsmittel. Und das schadet auch Mandy nicht. Also das heißt, Alkoholreinigung würde Mandy nicht unbrauchbar machen. Ja, man muss natürlich genauso wie bei Wasser darauf achten, dass es nicht in irgendwelche Öffnungen im Handy dringt. Die heutigen Smartphones sind oft relativ wasserunempfindlich und haben verschlossene Poren sozusagen, mhm. äh, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. Äh, wenn man zum Beispiel ein Tuch, so ein Wegwerftuch mit Alkohol besprüht mhm. und damit über das Handy reibt, würde ich sagen, ist das in den meisten Fällen ausreichend. Mhm. Eckhart hat keine Heizung und ich glaube... Wir sollten ihm, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, mhm. ermöglichen, möglichst schnell ins Warme zu kommen. Ähm, ja. <lacht> äh, aber das ist sehr, nett sehr interessant. Ähm, vielen Dank. Ja, also ich finde gerade jetzt die Ratschläge zum Schluss, die sind ja. sehr lebenspraktisch hilfreich, hoffentlich. Genau. Und insofern, Eckart, vielen lieben Dank auch dafür und dir, Jens, für die Moderation und allen, die hier zuhören, für ihre Ohren, die sie uns jetzt äh, zum Abkauen gegeben haben oder wie auch immer. <lacht> und lasst euch nicht anstecken, allenfalls von unserem Homer oder so. Ne? Also 111 genau. ist ja eigentlich so eine Schnapszahl. Also desinfiziert euch mal von innen. Ne? Und denkt aber dran, oh. auch bei Alkohol nicht so viel davon, <lacht> weil sonst wird man unvorsichtig und hat möglicherweise die falschen ja. Leute. Man wird dann so unvorsichtig auch. Ne? Ja, eben. Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Macht's gut und ja, wir hören Gute. uns. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, alles Gute.